0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Wir haben ja Urlaubszeit. War, war schon jemand in Urlaub von euch? Ja, ein paar waren schon. Steht bei manchen noch der Urlaub an? Oh, das ist noch mehr, ja. Könnt ihr euch auf eine gute Woche freuen. Ähm, genau, kennt ihr das vielleicht? Ähm, irgendwas Neues kommt raus, du ersteigerst er irgendwas, wo du dich richtig gut fühlst. Zum Beispiel... Keine Ahnung, Apple bringt ein neues Handy raus oder andere Firmen, aber ähm, sie kündigen es an, die machen immer große Shows, dass sie es ankündigen und du bestellst es als einer der ersten online, weil du willst es unbedingt haben. Oder manche, die habe ich gehört, sollen sich ja sogar von Apple Store hinlegen, übernachten da, damit sie als Erster da reinkommen, als Erstes diese neue Handy bekommen. Und dann kommen sie da rein und bekommen es und packen es aus und sind ganz stolz, schauen sich es an, posten es und zeigen es allen. Und dann kommst du in die ins in Studium oder zu deinen Kollegen. Oder oder in die Schule oder in die Firma und dann zeigst du es allen und ein oh, neues Handy hey, hat, das neue Features und du guckst und das ist super und du fühlst dich toll, du bist echt stolz darauf. Das geht so lange gut, bis ein anderer genau das gleiche Handy hat, oder? Und spätestens, wenn die Firma dann eine neue Generation Handy rausgibt, ist dein Handy out, oder? Kennt das jemand? Von uns Jungs vielleicht eher von uns, bei Mädels ist es vielleicht eher, du hast irgendwelche Schuhe entdeckt oder eine schöne Bluse, wunderschön und du wirst gelobt und toll und du fühlst dich richtig gut, bis deine Freundin mit genau der gleichen Bluse kommt, oder? ist doch Katastrophe, oder? <lacht> Ganz schlimm. Ich habe mal als Kind sowas erlebt. Ich fahre ja liebend gern Fahrrad, fahre mein Leben lang Fahrrad und ich bin ja der Jüngste von fünf Kindern. Und da habe ich dann immer die Räder von meinen ältesten Geschwistern, Geschwistern bekommen. Ähm, wurde also durchgereicht. Und wenn die ja bei mir ankamen, waren es die absoluten Schrottkisten. Also wirklich durchgerostet, verbeult. Ich musste dann immer erst reparieren. Ja gut, irgendwann gewöhnt man sich dran. Aber irgendwann, irgendwann habe ich dann auch ein neues Fahrrad bekommen. Linke, blanke, neues Fahrrad. Und ihr denkt jetzt vielleicht, ja habe ich schon zu Weihnachten oder, oder Geburtstag oder so. Nee, nee, nee. Ich hatte den Highscore bei einem Unfall. Ich weiß noch genau, ich fahre den Berg runter, einer nimmt mir von rechts die Vorfahrt, ich fliege voll auf die Schnauze, die Knie total blutig, aber das Tolle ist, Hi-Pod, jack ich krieg ein neues Fahrrad und ich weiß noch, wie ich in das Fahrradgeschäft reingehe und kann mir dann die Fahrräder aussuchen und dann suche ich mir da eins aus und ich kann es kaum fassen, blinkend, so verchromte Schutzbleche und und einfach traumhaft und ich weiß noch, den ersten Schultag, ich hatte noch die Knie komplett mit Pflastern zu und ich fahre so in den Fahrradständer bei uns rein und alle Leute kommen und boah, neues Fahrrad. Und ich, ach klar, hey, toll, 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 neues Fahrrad. Aber auch da, es ging so lang so gut, bis ein Kamerad von mir auch ein neues Fahrrad bekam. Aber jetzt nicht irgendein Fahrrad, sondern ihr müsst wissen, damals, zu meiner Zeit, wo ich klein war, gab es eigentlich die Harley unter den Fahrrädern. Und zwar ein Bonanza-Fahrrad. Kennt das noch irgendjemand? Ist das irgendjemand? Hey, einige kennen das. Hey. Also das war, das war das ultimative Fahrrad. Du hattest eine lange Sitzbank, konntest Leute mitnehmen. Die Mädels sind dir nur nachgelaufen, wenn du dieses Rad hattest. Du hattest Lenker, die gingen über, den, die, über die Ohren. Die Schaltung war in der Mitte. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht. Genau, das ist ein Bonanza-Fahrrad. Es ist, es ist ein Traum. Mein Herz schlägt immer noch höher. Heute wäre es vermutlich peinlich, damit rumzufahren. Aber... Das war der Traum und da war es dann mit meinem schönen Fahrrad vorbei. Ja? Äh, schade und aber. Deshalb der Titel meiner heutigen Message: 512. Und was das genau bedeutet, werdet ihr dahinter erfahren, okay? Ich habe euch nämlich vorab noch eine Geschichte mitgebracht. Ich liebe Geschichten, deshalb erzähle ich jetzt einfach die Geschichte, ob ihr es mögt oder nicht. Ich mache es. Und zwar: es war ein Boss. Ähm, voller Geschäftsmann, Businessman und arbeitet und von der Startup-Firma, hat Riesenerfolg, richtig guten Erfolg, kann ein paar Leute einstellen und es geht wirklich ab. Er arbeitet Tag und Nacht, ähm, geht sehr lange so, aber irgendwann merkte, er, okay, das schlägt mir so ein bisschen auf die Gesundheit und dann geht er irgendwann zum Arzt, denkt, er hat irgendwas, aber der hat sagt, nee, 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 warten Sie mal, Sie müssen einfach weniger arbeiten. Sie müssen jetzt irgendwo mal eine Auszeit machen, sonst kriegen Sie einen Burnout. Und er will das nicht so ganz glauben und macht weiter, aber dann irgendwann sagt er, okay, ich mache die Auszeit, ruft seine Mitarbeiter, er hat drei Stück, ruft die zu sich und sagt, Leute, ich bin jetzt mal weg. Das ganze Kapital, was die Firma hat, das teile ich unter euch und ihr sollt damit arbeiten, okay? Der erste kriegt 500.000 Euro, der zweite 200.000 und der dritte 100.000 Euro. Und dann sagt er, Leute, klotzt damit rein, wenn ich wiederkomme, will ich hier Kasse machen. Gesagt, getan, steigt in den Flieger, ab an die Malediven. So, der erste, der mit den 500.000 Guckt sich ein bisschen um und investiert so im Immobilienmarkt. Kauft sich zwei gute Objekte hier in Regensburg, gute Lage und verdoppelt das Ganze. Ja? Der zweite probiert sich am Immo- äh beim äh 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 Aktienmarkt, ein paar, platziert ein paar Aktien, total schlecht, verliert einiges. Aber dann äh, guckt er sich ein bisschen um, arbeitet hart und verdoppelt das Ganze auch. Ja? Und der dritte, der denkt sich, ach was soll's. Mein Chef, der ist eh ein harter und kassiert da eh alles ein, packt das ganze Geld, die 100.000 Euro, in den dicken Socken und steckt sie unten in seinen äh, kleinen Schrank, in die unterste Schublade. So, irgendwann kommt der Chef wieder, braun gebrannt, strahlend, voller Energie, voller Tatendrang und oh, yeah, Leute, ruft seine Mitarbeiter zusammen und sagt, Leute, ich habe so super Geschäftsideen, es wird jetzt abgehen, ich habe tolle Ideen, es wird richtig äh, vorangehen. Aber bevor das ist, will ich einfach Kasse machen, ne? Kommt der mit den 500.000 und sagt: Hier, Chef, 500.000 hast du mir gegeben, hier hast du eine Million. Der Chef sagt: Hey, wow, krass, hätte ich ja gar nicht mit gerechnet. Ja, Wahnsinn, du bist ja ein Hammerarbeiter. Komm her, du wirst Abteilungsleiter in meiner neuen Firma, du kommst in den Vorstand. Und, aber bevor das alles weitergeht, heute Abend mache ich eine Gartenparty, es wird so richtig abgehen, du bist eingeladen, okay? Dann kommt er mit den 200.000 Euro: Ach, Chef, ich habe so ein bisschen in Immobilien investiert, war am Anfang schwierig, aber hier hast du 400.000. Und der Chef sagt, oh, Hammer, ihr seid, der, ihr seid der Spitze, Wahnsinn, da hätte ich gar nicht so mit gerechnet. Ne? Toll ey, du bist der Hammer, du kriegst auch einen äh, Vorstandsposten und Abteilungsleiter wirst du. Aber bevor wir dann weitermachen, heute Abend ist Gartenparty, wirst eingeladen, wir lassen uns richtig krachen, okay? So, kommt der Letzte, ist schon ein bisschen kleinlaut und sagt, hier Chef, hast die 100.000, äh, weißt du, hat ein bisschen Schiss, was du so denkst und wie das so geht. Und hast das Geld ja wieder. Ich habe ja nichts verbraten. Hast das Geld, was ich bekommen habe, kriegst du wieder. Und dann guckt der gute Chef so und sagt: Hey, warte mal, eigentlich, ich dachte, du wärst ein richtiger Arbeiter. Du wolltest was tun. Ne? Und wird so richtig sauer, rastet aus und nimmt ihm die 100.000 Euro weg, gibt die dem, der die, die Millionen hat und unterschreibt ihm die Kündigung. Weg ist er. Ja? Ich finde die Geschichte klasse weil die spiegelt so ein bisschen uns Menschen wieder, so alle Typen. Ne? Da ist jetzt dieser, ich nenne mal den Superstar, der mit den 500.000 Euro, ich weiß nicht, ob du so Leute kennst, den kannst du irgendwas geben, die, die fangen irgendwas an, es funktioniert einfach, es geht ab. Und manchmal habe ich so Augenblicke bei mir, da fühle ich mich auch so ein bisschen wie ein Superstar, wenn es richtig gut läuft, aber meistens ist es ein Peak und dann wird es ein bisschen ruhiger. Gibt es irgendwelche hier, der sich, oder die sich ständig als Superstar fühlt, ja, könnte ja sein. Also entweder hätte ich dann beglückwünschen können oder ich hätte sagen können, ja vielleicht hast du eine gestörte Selbstwahrnehmung, keine Ahnung, aber das müssen wir dann unterscheiden. Ja, gut. gut, dann haben wir diesen zweiten Typ. Ich nenne mal so den Mods typ Ja, so ein bisschen, der, der hat kein Vertrauen, der ist eher so ein bisschen faul, ist äh, sehr ja, vertraut seinem Chef nicht und manchmal habe ich so Augenblicke auch, ne? Da bin ich so irgendwie denk, denke, ach, nichts funktioniert und den anderen geht es allen viel, viel besser. Und kennt das jemand? Und fühlt sich vielleicht je, je, irgendjemand ständig so? Auch nicht. Na gut. Aber wenn es so wäre, ich habe gute Nachricht, ich habe wirklich was Gutes heute dabei, dass es wirklich nicht so sein muss. Ne? So, und dann haben wir diesen dritten Typ. Das ist so, ich nenne mal diesen Normalo-Typ. Um nach meiner Umfrage zu schließen, sind das hier 99% von euch so. Ähm, Aber ich denke, die meisten sind halt so irgendwo, okay, man hat so ein paar Gaben und es geht mal auf, man fühlt sich gut, dann ist man wieder so ein bisschen schlechter. Ähm, Und ich meine, bei uns kennen wir das, aber ich bin mir sicher, wir kennen auch so Typen, oder? Irgendwie so die die ganze Gesellschaft klassifiziert uns. Es fängt eigentlich in der Schule an, oder? Die, Die so super fit sind, die kriegen so die Fleißkärtchen und die die nicht so schnell lernen oder so, da werden ständig die Eltern zu den Lehren eingeladen. Bei mir sind die Eltern ziemlich oft eingeladen worden, möchte sagen, aber nicht wegen dem Lernen, sondern weil ich öfter mich gekloppt habe, keine Ahnung warum. <lacht> naja gut. Ähm, gut, dann es so, es geht dann weiter. es ne? ist nicht nur in der Schule so, im Job, die die echt fitten oder so, die kommen in eine Consulting Firma oder in Vorstände, verdienen sich wirklich aus dem Leben und und die die kaum eine Ausbildung haben, die kriegen dann Hartz IV. Und es ist in der ganzen Gesellschaft so, die Beliebten, die werden hofiert, die kommen zu VIP-Terminen und die, die nicht so die kompliziert sind oder die nicht so beliebt sind, die sind allein und werden ausgestoßen. Ne? Und ich denke mir, dabei ist doch jeder absolut wunderbar gemacht. Ich meine, wenn ich hier in den Raum gucke, ich kenne viele von euch, jeder von euch, von uns ist wunderbar gemacht, mit wunderbaren Gaben. Und ja, die Gesellschaft beurteilt die Gaben unterschiedlich. Und das ist schade so, und, und, aber das ist nicht nur heute so, in dieser Zeit, sondern das ist in der ganzen Historie so gewesen, in der ganzen Geschichte und das war auch zur Zeit Jesu so, ganz klar und deshalb hat Jesus genau zu dem Thema was gesagt, er hat genau dazu was gesagt und deshalb wollen wir mal in die Bibel dazu schauen, wenn die Bibel dabei ist, kannst du rausholen oder auch am Handy die Stelle aufschlagen, wo auch immer. Und vielleicht hast du die Geschichte, die ich erzählt habe, so schon wieder erkannt. Die finden wir nämlich exakt so in, im Matthäusevangelium, Kapitel 25, Vers 14 bis 30. Da heißt es, es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eins. Jeden nach seinen Fähigkeiten entsprechend. dann reist er ab. Und so ein Talent war wirklich, kann man so plus minus hoch runterrechnen, aber waren so etwa 100.000 Euro, also eine ganze Menge Geld. Und dann der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, also unser Superstar der Antike, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. So, nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfesten meines Herrn. Dann kam der, der zwei Talente erhalten hatte. Er sagte, Zwei Talente hast du mir gegeben, hier sind die zwei, die ich dazu gewonnen habe. Boah, sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein Tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. So und jetzt kommt er mit dem einen Talent. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr sagte, er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Also, das ist eine knallharte Anschuldigung, das ist nicht nur so ein bisschen Vertrauen, nicht wenig Vertrauen, sondern er sagt, du bist ein knallharter Mann, ja? Deshalb habe ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Also so richtig, hä, hier hast du zurück, was dir gehört. Nimm's doch einfach, ne? Und von daher ist die Reaktion finde ich von dem Herrn auch einigermaßen nachvollziehbar. Er sagt nämlich, da gab ihm sein Herz Verantwort. Du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich Ernte, wo ich nicht gesät habe und Einslamme, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Ich meine, heute bringt das nichts mehr bei den 0,1%. Prozent. Aber er hätte ja was anderes machen können. Ne? Und dann, Stinke Sauer sagte: nehmt ihm das Talent weg und gibt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft ihn die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Hey, jeder hier hat hier seine Talente bekommen und es sind genau diese drei Typen wieder, die wir am Anfang hatten. Einmal also dieser Superstar, der Antike, kriegt seine Talente, hat Erfolg, macht einen Riesenumsatz. Ne? Und dann ist er dieser einer Talent, dieser motz ist ängstlich faul und, und ähm, kriegt dann eins auf den Deckel dazu. <lacht> verliert alles. Verliert wirklich alles, was er hat. Und dann ist da dieses Zweiertalent, dieser Normalo-Typ, und der da so irgendwie so ein bisschen unscheinbar eigentlich zwischen ist. Aber genau den, den wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen, weil Gott hat mir auch in der Vorbereitung mich so ein bisschen auf den fokussiert, weil ich finde interessant und ich bin eigentlich fasziniert von ihm. Weil was macht er? Der Herr, da verteilt seine Talente. Und er kriegt zwei Talente. Ne? Und der nimmt die einfach und fängt an zu arbeiten. Der fragt jetzt nicht oder vergleicht sich mit den anderen. Er hätte das auch sagen können zu dem, er ja, warte mal, Chef, also pass auf, also drei Talente hätte ich mir jetzt schon vorgestellt. Ne? Oder ja, vielleicht sogar vier, aber zwei ist ja nicht ein bisschen wenig. Ne? Hätte er auch sagen können. Ja. Nee, nee, er nimmt die Talente und fängt direkt an damit zu arbeiten. Ne? Und dann fokussiert er sich auf seine Arbeit. Der arbeitet und guckt nicht nach rechts und links. Der hätte ja auch zwischendrin mal zu dem wieder gehen können mit den fünf Talenten, so nach einem Monat. oder so. Er hätte ja sagen können, hey, warte mal, wie weit bist du? Und vielleicht hätte er gesagt, ja, ich habe schon zwei Talente dazu gewonnen. Und er, oh, ich habe jetzt ein Talent verloren. Oh, hätte so ein bisschen frustriert sein können. Nee, nee, der fokussiert sich auf seine Arbeit und arbeitet weiter. Oder er hätte ja auch zu dem mit dem ein Talent gehen können. Der liegt da gerade am Guggi, tut sich die Wampe in der Sonne streicheln und sagt, hey, ich mache hier einen Laun der Chef macht nichts, da mache ich auch nichts. Hätte er ja dann auch sagen können, ja, mal, warum soll ich denn dann jetzt arbeiten? Ich hatte recht. Nee, nee, nee Er fokussiert sich auf seine Arbeit, er fokussiert sich auf seine Talente und hat dann Erfolg damit und wird dann als Belohnung zur Party seines Herrn eingeladen. Ich frage mich, warum hat Jesus diese Geschichte erzählt? Warum hat er die uns erzählt? Und, und ich denke, klar, er gibt uns eine Warnung damit. Er sagt ganz klar zu uns, hey, nutzt eure Talente, und verwendet sie zum Guten, dass ihr wirklich was Gutes draus macht. Aber wenn ich mir so das Leben Jesu anschaue, und das finde ich so faszinierend. Jesus warnt uns öfters, aber viel, viel öfters motiviert er uns. Will er unser Leben voranbringen? Will er uns wirklich sagen, hey, come on, wie kannst du weiter nach vorne gehen? Und, und ich denke, was er uns hier ganz klar sagen will, und das ist so das Statement hier, auch der, der Message. Finde Erfüllung in den Gaben, die Gott dir geschenkt hat. Und wenn du irgendwas mitnimmst von der Message, dann nimm dir mindestens dieses Statement mit, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Finde Erfüllung in den Gaben, die Gott dir geschenkt hat. Und hier kommt die Frage an dich. Was machst du mit deinen Gaben? Was machst du mit deinen Talenten, die du hast? Und, Und wie gesagt, wir wollen uns diesen... Zweier-Typ, ich nenne mal diesen Zweier-Talent anschauen, weil aus meiner Sicht können wir sehr, sehr viel lernen und ich habe euch fünf kurze Punkte mitgebracht, wo ich überzeugt bin, die können, die werden dein Leben voranbringen. Und du musst dir nicht alle fünf Punkte merken, steige einfach bei dem Punkt ein, wo du sagst, okay, das ist für mich jetzt dran und merk dir den und, und arbeite dir dran. Ist das gut für euch? Okay. Okay, ich fange gleich mit dem ersten Punkt an. Suche und entdecke deine Gaben. Ja, ich meine mit allem musst du anfangen, wenn du in deinen Gaben arbeiten willst, du musst sie erstmal entdecken und suchen. Und und die Grundvoraussetzung dafür ist, dass du überzeugt bist, dass du das Vertrauen hast, dass Gott dir eine Gabe geschenkt hat. Da da musst du einfach vertrauen und überzeugt sein. Und Leute, das das Schlimmste ist, wenn Menschen dir einreden oder anderen einreden, hey, du hast keine Gabe. Das Schlimmste, was wir bei Kindern machen können, ist, keine Ahnung, zu sagen, das kannst du doch eh nicht, du kannst doch eh nichts. Leute, lasst euch das niemals einreden. Und wenn du vielleicht jetzt hier bist, ein bisschen down bist, weil du irgendwas das erlebt hast, hier ist die gute Nachricht. Und das möchte ich dir echt sagen, jeder von uns hat eine Gabe. Lass dir es niemals einreden, du hättest keine Gabe. Der zweite Punkt ist, wende deine Gaben an. Also wenn du deine Gabe so ein bisschen gefunden hast, wende sie an. Und und hier ist das Ding, probiere auch einfach mal verschiedene Gaben aus. Einfach mal, wenn du sagst, hey, da möchte ich mal ein bisschen reinschauen oder da mal ein bisschen gucken, probiere Gaben aus. Du darfst auch Fehler machen. In der heutigen Gesellschaft ist ja oft so, dass wir Angst haben, wir dürfen keine Fehler machen. Aber ich denke, ich will dich ermutigen, auch mal ein Risiko einzugehen. Wirklich mal Fehler zu machen, um deine Gabe zu entdecken. Und es ist vollkommen egal, wie andere die Gabe, die du meinst zu haben, beurteilen oder bewerten. Ich meine, wir, wir wir konzentrieren uns ja meistens immer eher so auf die Talente, auf die Gaben, die so im Rampenlicht stehen, wo alle anderen sagen, boah, toll und super, wie du das machst und irgendwo im Scheinwerferlicht. Aber Leute, wisst ihr, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, oft sind die wichtigsten Gaben die unscheinbaren Gaben, die irgendwo im Hintergrund sind. Irgendwo mal ein Anruf von einem, der, der einem anderen Mut zuspricht, weil es ihm gerade schlecht geht. Oder keine Ahnung, hier gibt es einmal ein Lächeln oder ein ermutigendes Wort. Leute, das ist oft viel, viel wichtiger und viel, viel kraftvoller als immer so diese großen Showgaben, wo wir alle uns nach ausstrecken, aber die andere oft gar nicht nach vorne bringen. Ja? Wir hatten ja vor kurzem dieses ähm, Gebetsmissionar-Paar Patricia und Brian. Viele von euch haben die ja, äh, denke ich, kennengelernt und auch ähm, Kontakt mit ihnen gehabt. Die zwei haben mich sehr fasziniert. Weil die haben eine Gabe, wo, wo jeder andere vermutlich sagen würde, pff, was ist das denn? Also das interessiert mich jetzt überhaupt nicht. Und die stehen nicht im Rampenlicht, die stehen auf keiner Bühne, die verdienen kein Geld damit. Aber wisst ihr, was die für einen Segen bringen? Und wir werden vermutlich in Zukunft ein paar Stories hören, wo die wirklich auch gerade hier in Regensburg äh, Segen gebracht haben. Und für die, die sie nicht kennen, die beten einfach, die sind aus, äh, aus England. Ähm, beten über eine Landkarte und fragen Gott, in welche Stadt sie sollen. Und dann fahren sie in diese Stadt rein und beten in der Stadt und beten einfach für alle Leute, die Gott ihnen über den Weg schickt. Und wie gesagt, die haben keine Anerkennung, die haben keine Verdienste. In der Familie sind sie eher ausge, ausgeschlossen. Aber die dienen in ihrer Gabe und sind da total kraftvoll. Und die gucken nicht, was andere dazu sagen. Und da möchte ich dich echt zu so ermutigen. 1. Timotheus 4, 14-15, bis da heißt es, Lass die Gabe nicht ungenutzt, die durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Also lass die nicht ungenutzt. Und dann weiter, konzentriere dich ganz auf diese Aufgaben. Lass dich durch nichts beirren. Dann werden die Fortschritte, die du im Glauben machst, allen sichtbar sein. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Fokussiere dich auf die Arbeit mit deinen Gaben. Das hatten wir ja auch bei den Dienern da gehabt, dass ich wirklich... Fokussierst auf deine Gabe. Schau nicht nach rechts, schau nicht nach links, was die anderen für Gaben haben und was für Erfolg oder nicht Erfolg die haben. Konzentriere du dich auf deine Gaben und arbeite daran. Ja? Und oft, wenn du in deiner Gaben bist oder da arbeitest, kommt auch Anstre- Anstrengung und Herausforderung auf dich zu. Und ich möchte dich ermutigen, lass dich dadurch auch nicht abhalten, sondern bleib in deiner Gabe und mach einfach weiter. Und fokussiere dich Vor allem auf die positive Veränderung, die du erleben wirst, indem du in deinen Gaben dienst. Und das kann auf dem Kleinen sein, das kann oft ziemlich lange dauern, aber es wird Veränderungen geben. Und dann der vierte Punkt. Und oft bleiben wir so beim dritten Punkt stehen. Sagen vielleicht so irgendwo, okay, ich habe meine Gabe gefunden und ich diene halt irgendwo und ich habe so meinen Bereich gefunden. Aber der vierte Punkt ist auch noch extrem wichtig. Gib das Beste mit deinen Gaben. Gib einfach das Beste mit deinen Gaben. Das heißt, erweitere deine Gaben, wenn die die, werde ein Experte in deinen Gaben. Das heißt, lern dazu, lese Literatur, guck im Internet, tu dich mit anderen Leuten zusammen, die vielleicht eine ähnliche Gabe haben, dass du einfach dazu lernst, wirklich ein Experte wirst. Warum? 2. Thessalonicher 1,11, da heißt es, wir bitten unseren Gott, der euch zum Glauben gerufen hat, dass er euch hilft, ein Leben zu führen, das dieses Rufes würdig ist. Und dass er in seiner Macht alles Gute, das ihr vorhabt, zustande kommen lässt und alles, was ihr auf der Grundlage des Glaubens tut, was steht da jetzt, zur Vollendung bringt. Also Leute, wir sollen nicht nur irgendwas tun, sondern wir sollen das, was wir tun, zur Vollendung bringen. Und was heißt zur Vollendung bringen? Hey, wenn du irgendwas zur Vollendung bringst, dann investierst du da alles rein, veredelst du das, dann machst du wirklich das Beste und das... Du wirst wirklich exzellent. Und das sagen wir ja auch. Wir wollen ja auch eine Gemeinde sein, die exzellent ist. Und, und Leute, das ist ein Riesenunterschied. Wir wollen nicht perfekt sein. Das ist wichtig. Perfekt ist so, es also muss alles passen und das ist so ein Zwang. Aber exzellent heißt, wir wollen wirklich gut sein. Wir wollen alles geben. Alles, was in unserer Macht steht, geben und tun, um das zu, voranzubringen in unseren Gaben. Ja. Und dann noch kurz der fünfte Punkt. Und, und das ist ein Punkt, den vergessen wir oft. Den vergessen wir oft. Wir sollen Gott danken für das, was wir erleben und zusammen mit Jesus den Segen feiern. Ja? Also einfach mal innehalten und wenn du irgendwas Schönes, Positives erlebt hast, dafür danken und das auch echt feiern. In, in, in deiner Familie. Keine, keine Ahnung, wenn du irgendwo deine Eltern oder Geschwister oder wen auch immer, Verwandtschaft, nach längerer Zeit mal wieder, wieder siehst, hey, feiert das. Wenn vielleicht irgendeiner krank war in deiner Familie und jetzt gesund geworden ist, hey, feier das. Freue dich daran. Nicht gleich sagen, okay, jetzt bist du gesund, jetzt, jetzt hole aber die Arbeit auf, die, die hier liegen geblieben ist. Klar, das muss auch gemacht werden. Aber einfach mal innehalten und feiern. In deiner Ausbildung, keine Ahnung, im Studium oder in der Schule. Wenn du eine Prüfung bestanden hast, hey, feier das einfach. Auch wenn du weißt, okay, in der Woche kommt die nächste Prüfung dran und hey, kurz mal innehalten und Gott danken, dass das geklappt hat. Ne? Oder auch hier in der Church. Ich will euch in den Kleingruppen echt ermutigen, irgendwelche Erfolge gemeinsam zu feiern. Wenn irgendwas Gutes passiert ist in eurer kleinen Gruppe, das wirklich zu feiern. Und auch in den Dienstgruppen, wir haben ja eine ganze Menge Dienstteams, die einfach gerade auch sonntags gucken, dass alles läuft. Hey, keine Ahnung, wenn du heute hier zum Beispiel einen Stuhl aufgebaut hast, lehn dich doch mal zurück und sag, hey, da hinten den Stuhl, den habe ich eben aufgebaut. Nein, aber ich meine das ernst. Und da sitzt jetzt einer drauf und der hat die Chance, Gott zu erleben. Und, und genieß das auch einfach mal. Oder wenn du einen Bildschirm hier aufgebaut hast. Oder wenn du Leute begrüßt hast. Oder wenn du jemandem Kaffee gereicht hast mit dem Lächeln. Wer, wer weiß, was du da bewirkt hast. Vielleicht war das genau das, was die Person gerade brauchte. Und freu dich auch einfach mal an dem, was du tun und tun darfst. Und vielleicht können wir an der Stelle auch echt mal den ganzen Diensteams hier einen riesen Applaus geben. Damit das hier immer so läuft, oder? Ja. Jawohl. Genau, und jetzt und jetzt will ich mit euch noch mal ein Stück weitergehen. Stell dir mal vor, wir alle, wir alle konzentrieren uns auf unsere Gaben und dienen mit Exzellenz in den Gaben, die wir haben. Leute, ich bin mir sicher, wir werden die Welt verändern. Ja, wir werden die Welt verändern. Hey, in der Familie, wenn wir wirklich mal wirklich anfangen, mit unseren Gaben bedingungslos, keine Ahnung, unsere Eltern zu lieben, unseren Partner zu lieben, unsere Kinder zu lieben, unsere Geschwister zu lieben, wirklich bedingungslos das zu machen. Oder in der, in der Schule, im Studium, in der Ausbildung, dass wir wirklich mal mit den Gaben, die wir haben, versuchen, andere voranzubringen, dass die auch das Studium schaffen. Oder, oder ja, hier auch in der Church, wenn wir wirklich sagen, hey, ich, ich möchte alles geben für die Leute hier in der Church und für die Menschen hier in der Stadt. Ich bin mir sicher, wir werden die Welt zum Positiven verändern. Und dann ich bin mir sicher, dann werden wir Erfüllung finden in den Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Für uns und bei den Menschen um uns herum. Wir werden wirklich Erfüllung in den Gaben finden, die Gott uns geschenkt hat. Aber hier kommt der Hammer. Bei der ganzen Vorbereitung ist mir das dann klar geworden. Ja, wir werden Erfüllung finden hier in unserem Leben, ganz klar. Aber was haben wir eben in der Geschichte gelesen? Was hat Jesus uns gerade in der Geschichte zugesagt? Wollen wir nochmal mal reingucken, Matthäus 25, 23. Da steht, sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Und Leute, wisst ihr, was das heißt? Wir sind eingeladen in Gottes Paradies. Wir sind in Gottes Paradies eingeladen. Ja? Und und. Und immer wenn es in der Bibel ums Paradies geht, müssen wir reinschauen, das ist, ist der Hammer. Ab und zu wird ja auf dieses Paradies hingewiesen. Es ist einfach so, stell dir irgendwas Tolles vor, irgendwas super Tolles, im Paradies ist es noch viel, viel besser. Irgendwas, wo du denkst, hey, das war der Knaller, im Paradies ist es noch viel, viel besser. Eine Bibelstelle, finde ich, die, die gibt das ganz gut wieder. Da ist gerade Jesus und ähm, im Gespräch mit ein paar Menschen und er ermutigt die Leute, einfach Gutes zu tun, weil das im Paradies belohnt wird. Und dann ruft einer so richtig spontan, so richtig aus dem Herzen aus, er sagt folgendes, was für ein Glück muss das sein, in der neuen Welt Gottes zum Fest eingeladen zu werden. Hey Leute, das, was, er sagt, was für ein Glück muss das sein und das ist ein Hammerglück, das ist ein Sechser im Lotto, das ist Jackpot pur, weil es ist absolute Gesundheit, absolute Freude, absolute Liebe. Das ist Hoffnung und Segen und Vollendung, im Paradies sein zu dürfen. Und Leute, ich wünsche mir von Herzen für jeden von euch, von uns hier, für dich, für mich, dass wir in dieses Paradies Gottes eingeladen werden. Dass wir wirklich eingeladen werden. Und wisst ihr, was das Genialste ist? Du bist jetzt schon eingeladen. Das ist der Hammer. Du bist jetzt schon eingeladen, ja? Ja. Wir alle sind eingeladen in diese Gottes neue Welt. Und ja, wir sollen unsere Talente hier auf Erden nutzen, aber unabhängig davon hält uns Jesus so mehr oder weniger das Eintrittsticket schon entgegen und sagt, hey, du bist eingeladen. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, dieses Ticket anzunehmen, diese Einladung anzunehmen und Jesus zu vertrauen, dass wir in sein Reich dürfen. Ja? Und Philippe 1, 5 bis 6, da heißt es, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen, und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus wiederkommt. Leute, Jesus hat bereits alles zum Abschluss gebracht. Er hat alles vollendet, er hat alles vollbracht. Alles ist erledigt. Er hat Jesus am Kreuz gestorben, damit, unsere, damit deine und meine Sünden weggenommen werden. Und Jesus ist vom Tod auferstanden, damit wir Zugang zum ewigen Leben haben. Und es liegt jetzt an dir, diese Einladung, dieses Ticket wirklich anzunehmen. Und wenn du das tust, mit allen Gaben, die du hast, dann wirst du Erfüllung finden mit deinen Gaben hier auf dieser Welt, aber auch im Paradies in aller Ewigkeit. Amen? Amen. Hey, lass uns doch nochmal aufstehen und Gott loben und preisen.